0: 欢迎收听小 G 老师的幸福学。那我们今天非常开心，又在空中跟大家见面哦。那本周我们要聊的是有关于亲子教育的这个部分哦。那昨天我们就请到我们的淑贞，我们教会的好朋友淑贞，一起来跟大家聊一聊。所以昨天我们提到设立目标，然后以身作则的一个重要性。那今天呢，我们很好奇啊，淑贞会为我们带来什么样的主题呢？那我们就热情的来欢迎我们的淑贞。
1: 大家好，很高兴再次跟大家一起分享
0: 。好，那淑贞今天呢，想要跟我们聊的部分是呃，有关于学习成长的部分吧。那淑贞可不可以再呃多谈一谈，就是你在教育孩子的过程当中，怎么去充实自己，怎么去成长呢
1: ？啊、呃，我觉得就像孩子一天一天长大，那你会发现，其实孩子每一个阶段成长都有很大的不一样。比如说像幼稚园阶段，然后进到小学阶段，小学到国中到高中，你会发现其实孩子每一个阶段的成长，他的差异性会很大，然后他的需要也不同，所以我们父母不可能说，比如说他已经到了国中、高中了，你还用在对待幼稚园、对待小学那套那一套对待他，那当然就显然是不适用的。哎，那苏贞女怎么会
0: 有这种察觉？觉得孩子的成长他需要的是不一样的呢？嗯、呃
1: ，应该是说啊，比如说你看，嗯，我们昨天提到的定立目标，从他还不懂不不识字，那你用画图像的告诉他你希望他做到的行为列为目标。那经历过到小学那个阶段的话，我我发觉在那段时间，他们已经培养很好的，就是什么是属于他自己责任范围内，他该负责的。比如说小学阶段，你要整理书包，那要签联络簿，嗯、那都是你要主动拿来给妈妈签啊，不是妈妈要主动去追着你的。所以这个部分，我觉得他们在小学阶段都。很自动自发，他知道那个是他的事情，因为曾经有一次，嘉轩他就是没有拿联络簿给我签，嗯，然后第二天，那时候应该好像是他小学三年级还是四年级，然后他已经要出门了，就是穿好衣服、背好书包，已经走到玄关，在穿鞋子准备要出门了，他突然想到说，哎、欸，好像他印象中好像没有签，做一件事。对，好像没有签联络簿，所以他赶快把联络簿拿出来，然后要我签。那我就看了一下联络部里面，老师有规定一项作业，就是要他们做运动。嗯，因为现在很多小孩子都过胖嘛，对。所以老师会在作业里面要求要做运动。那他要我签，那我看到我就说：“可是那你做运动这一项没有做啊？”嗯，那那时候他就急得有点快哭了，因为你要上学已经就就要出门了。他说：“可,可是我现在来不及了。”我说：“那你来不及，为什么昨天没有拿出来给妈妈签？”嗯，那我就表明了，我如果要签联络簿，可是你运动这一项你没有实施，对我我不会签。嗯，那他觉得他现在要走了，没时间了，那他已经几乎要哭了。可是他看我的口气，我不会这样子，不会让步。<笑>对你，你没有完成，我就不会签这个字这样子。所以那时候他说：“那我可以现在做吗？”我说：“可以啊。所以那那时候。书包卸下来，<笑>躺在地板上，<笑>马上做仰卧起坐，好可爱哦！<笑>对，大概做了五下几下，他、嗯、说这样可以吗？我说好可以，然后我就帮他签了，然后他就背上书包就上学去了。那我觉得这个部分可能是因为我自己个性的关系嘛，因为我觉得、嗯、你没有做到的事情，我就是不能帮你背书，因为我觉得。有了这一次，那以后很多事情都已经失去原则了。对，所以常常这个部分我觉得就是一个小小的坚持。那就同样的，小学的时候是这样对待，你说到了国中，到了高中，类似的事情，你当然不能用同样的方法，那可能他就翻脸了。嗯，所以我觉得到了，但我觉得他们也很棒啦，就是小学经历过这样的阶段，他知道妈妈的。原则跟标准，跟坚持，所以我就到国中，几乎他们没有让我操心的地方。大概很多事情他们自动自发，学校的课业、老师的要求什么，除非他们有需要我协助的，比如说他们要完成什么作业，需要去图书馆找什么资料，好、啊，我需要协助他们。或者是你看到国高中开始运用电脑，那电脑有一些需求，啊，他的电脑又不能。硬了或不能怎么样了啊！我需要去协助他们，否则很多东西他们都是自动自发。那你就发现，在那个过程当中，我就要放手给孩子更多他自己做决定。我记得有一次像，像、呃、啊，比如说他们要去补习，可是呢，那时候姐姐上单程了，有一个教会的活动，就是单好、啊、像什么舞会还是什么的。那那时候嘉轩其实是还没有。还没有达到那个标准，那姐姐去参加了，那、啊、就很好玩。然后她就手机跟传照片啊什么，跟她妹妹分享。她说：“哇，好棒哦，你赶快你也来嘛。”这样子。可是那天礼拜六下午，嘉轩是要补习的，嗯，所以她就问我说：“啊，姐姐叫我也去，耶，那我可以去吗？”那我那时候停顿了几秒钟，我思考了一下，因为教会的那个金币舞会是一年才一次。那我想到说补习。也不过就是落掉一个礼拜的补习而已嘛，那 OK 啊，因为这个机会难得，然后姐姐邀他去，然后他也很想去。我说好吧，所以他问我说：“妈妈，那我可不可以今天不要补习了，我去教会参加姐姐的那个教对、呃、的,的,的舞舞会的<会>这样子，因为是晚上要舞会啊，他们下午会有一些装扮啊、化妆舞会那之类的。”那我犹豫了几秒钟，我想说：“好 ，OK， 机会难得，一个礼拜一次，那课业其实也没有那么不差那一一周这样。”我就答应说好可以，他就很兴奋呐、啊，就跟他姐姐说啊，妈妈说可以耶，这样子。然后我还开始跟他一起动脑筋啊，那要打扮。我记得那一次他马上说要打扮，有一点乡村味道的装扮，就是主题呀、啊，对，主題,主题就是要有乡村风味的。我还跟他哇，开始去衣服衣柜里面啊，穿这件好不好？穿那件好不好？就跟他很快乐的打扮，然后他就到教堂去去参加那个舞会。然后事后他就说：“哇，好多人都好羡慕你妈妈，怎么可以这么开明？开明，对。<笑>那我就觉得，就像孩子不同的阶段、不同的需求。你说国高中他很重视同才，人家同才都可以在做的，那为什么我不可以做？嗯，所以我觉得有时候一些标准，我们自己真的要要捏拿。我想想，其实真的也有一次是像样，类似像钢琴课，好，比如说刚考完期末考。”那同学说啊，好不容易考试考完了，那下午大家约要去看电影，要干嘛？可是他晚上要练钢琴呐、啊，嗯，啊，他就觉得来问我说，妈妈讨论说，我们可不可以跟钢琴老师请假一次？因为同学们就是好不容易考完试了，大家要去看很想放松，对，去看电影。那我觉得也合情合理，嗯，因为好不容易大考完了嘛，放松一下，就是你我会站在孩子的那个年龄。你去思考那个阶段，这些想要什么？对，这件事情对他来说是多么好。你说还要这么一成不变的，一定要留下来练钢琴吗？还是一定考完试了还要再去补习吗？我觉得像这一种东西，我觉得父母可以适当的一点弹性，嗯，因为这样子你才不会破坏了那个亲子的互动。对，我觉得这个就是父母要学习成长跟放手的地方。
0: 哎、欸，我觉得好棒哦！因为其实我发现哦，就是很厉害的父母，他们也是潜意识的高手，就很会写程式，你知道？像刚刚从淑珍的分享，有没有发现说，哎、欸，他是跟孩子互动的时候是连接很多快乐嘞？他让他知道有一些标准是，是他有他的标准在。可是当孩子做不到，他也没有什么情绪哦，因为很重要。我知道很多人他就很生气的说：“啊，那你怎么没没想到或什么之类？”可是我觉得淑珍在表达的时候其实都是。哦，那没办法，你没做到，所以妈妈就不能帮你签了、啊。他不会用一种情绪来表达，而是告诉他原则是什么。那因为你没有符合这个原则，所以他是跟他像朋友一样讲道理去讨论。那所以你有没有看到他的孩子都会回来跟他讨论说：“诶，那我想要参加舞会，可不可以呢？”那他很重要，他刚刚讲到一点，其实他会站在孩子的感受。去帮去想，如果我是那个孩子，我现在最想要的是什么？所以孩子跟他会有很多的交集，而且会愿意跟他讨论。因为我们看很多我们传统父母，就是我们想要做什么，去跟父母讲，他说不行，不行，不行。当他听到三个不行以后，你觉得以后他还会想要去跟父母商量吗？就不会了，因为他反正答案就是不行嘛。可是刚刚淑真的一个分享，就是有原则。但是他又考虑到孩子的感受哦，所以这是一个很棒。那我想问一下，淑珍你是怎么呃去因为拿捏这件事情有时候他会不容易做嘛，那所以你的标准跟你的原则准则是会怎么去具体呈现它呢
1: ？我我觉得这个部分让我我我觉得啦，我我我醒思之后，我觉得我是从教会里面教导的自由选择权。就说每个人都可以自由选择，就是即使是神啊，他教导我们是好的，但神也让我们自己决定，你要不要做好事还是做坏事？对，神不会阻止你，你不准我做坏事，他只告诉你，如果你做的不好的事情，会有什么不好的后果？嗯，这个是你要自己承担的。对，所以我觉得我从教会教导的这个自由选择权，我学到很大的就是尊重，神都不阻止我们做坏事，让我们自己决定了。更何况是一个父母，嗯，你能够逼迫孩子做什么？所以我就我也会尊重到孩子的自由选择权。今天如果你教导他好的这样，他都不愿意遵循了，我想你强迫可能也強迫來也没用啊。<笑>对，對他也是会长大，也是会离开我们视线嘛。對對<對>或者他就瞒着你
0: 做，你也不晓得。对。对哦，所以其实真的，其实我对自由选择权这件事也是有很深的感悟啊。因为我这个很天生很很爱好自由，很讨厌被管的这样，所以我就想，我都不喜欢管人，我怎么去管别人呢？所以像我跟我先生，我自己没孩子嘛，但是我跟我先生，你知道，先生也是很像一个大孩子，所以我也是会很尊重他。然后呃，就是。很多时候是讨论，用讨论的方式哦、喔，所以我觉得很棒。我们今天从呃淑贞的分享，看到呃父母怎么去不断的学习，其实就是跟着孩子成长，去观察孩子。其实只要我们够用心去体察孩子，你就会知道，比如说他刚刚有讲啊，孩子在小的时候，其实他们需要的同才跟他在国中想要呈现的样子就已经不一样。所以当他很认真去观察孩子，他会知道哦、喔，这时候怎么对应孩子才是对孩子来讲最重要。可是他不会在所有标准放手。而是在他最重要的那个事情上跟他站同一阵线，所以孩子就会觉得哦，妈妈讲的都很有道理耶，而且妈妈其实很有智慧，所以知道他很多事都会来找你讨论。于是乎，你们就有一个很好的机会，可以把你的观念跟想法跟他分享。那因为
1: 他喜欢你，所以他就会觉得，哎，这个我可以参考，而且我也可以用。Okay. 没错，我觉得父母一定不要让孩子害怕跟你讨论，因为我我比如说我我我妹妹比我小三岁。他比我早结婚，他的小孩都比我大，他就会曾经讲说：“啊，你们的小孩子，你问他都会讲啊；啊，我们的小孩子，你问他，他就是不讲啊。”<笑>那其实我就在想说，那你的孩子为什么不讲？那刚刚那個口气，对不对？对，你光一听到那口气就不想跟他讲啊。<笑><笑>没错，就是孩子如果已经知道你的答案，你你你会这样子讲的，那我根本跟你讲也没用。对对。哦，所以所以很棒哦
0: ，这我觉得今天也收获跟学习很多。那真的这个不是只有用在教养，其实用在人际关系、用在两性关系都是非常好用的。那我们希望今天呢，这个分享对大家能够有收获，也希望大家可以开始去试验，试着尊重彼此，然后呃透过一个讨论让他知道，哎做这个事情会有什么样的好的结果跟不好的结果，然后你自己选择。啊，经过一次两次，他就会知道哦，他如果不要这个结果，他就要提前去做准备跟。做好的选择，<錯>那当他学到这件事情，他就变成他一生的一个标准了、喔。<對>因为在他当下是有一个很深刻的一个连接跟印象的、嗯。其实这些都会成为他待人处事行为的模式之一了，真的非常重要。好，那我们今天也非常感谢淑珍跟我们分享，謝謝那我们真的很期待明天哦、喔。那明天要谈的主题也是非常棒，就是讲到信任这件事情有多重要呢？所以，我们明天在线上继续见面哦。拜拜，拜拜
1: 。